0: Esse podcast é um oferecimento de Missão Alto Padrão e Luxo. Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 um do mercado imobiliário. A apresentação: Sérgio Langer.
1: Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vem Pra Mesa, um vem pra mesa extra, um vem pra mesa para repercutirmos tudo o que aconteceu no Imob Conference Experience, ou apenas ICXP, evento realizado no último dia 18 e 19 de março, em Curitiba, pela Cúpula e pelo Imob Report. O evento foi realizado no Centro de Eventos Positivo no Parque Barigui, um parque muito agradável, realmente um cartão postal da cidade. O evento começou na sexta-feira e terminou no sábado, o, algo diferente dos eventos, normalmente realizados no mercado imobiliário e fora de um grande centro, fora de, do Rio de Janeiro, São Paulo, os principais centros econômicos financeiros do Brasil, realizado na cidade, na simpática cidade de Curitiba, onde abrigou muito bem todos os profissionais que estiveram presente, presentes no evento do Imob Report. O Imob Report é uma plataforma de conteúdo especialista no mercado imobiliário. O evento atraiu mais de 2 mil participantes, representantes de incorporadoras, construtoras, imobiliárias, corretores de imóveis, startups e todos que transitam pelo mercado imobiliário estiveram presentes no ICXP 2022. E eu vou trazer alguns highlights do que eu pude acompanhar no evento e também a palavra de alguns palestrantes que passaram durante os dois dias pelos palcos do ICXP 2022. E o ICXP. Contou com algumas palestras. Keynotes. Que são as palestras principais. Que são as palestras que reúnem um número maior. De participantes. Ou seja, são as palestras que juntam. As duas salas. Que estavam disponíveis para o evento. E todos ficam à disposição para assistir a essas palestras. Tiago Conser, Um dos maiores especialistas de vendas do Brasil. Guga Stokko fundador da Futurum, Capital e Board Member do Banco Original, Totus Vinci e Grupo Soma, Romeu Busarello, former VP de Marketing e Inovação da Tecnisa e Areta Duarte, montanhista empreendedora socioambiental. Esses foram os keynotes que deram a honra, o brilho, durante os dois dias de evento do ICXP 2022. Agora, antes de falar do conteúdo, fica aqui, Todo o agradecimento à organização do Imob Report, da Cúpula, de todos os envolvidos. Foram mais de 300 profissionais envolvidos na organização, na curadoria. Toda a estrutura do evento realmente belíssimo. Um evento muito bem organizado, com todo o carinho e cuidado pelo time lá em Curitiba. Falando agora sobre a sensação de voltar a um evento presencial, a um grande evento presencial, depois de dois anos aí de pandemia dois anos de eventos online, que realmente não tem aquela mesma sensação de você estar no mesmo ambiente com centenas, milhares de pessoas. O networking, a troca de experiência, realmente é algo que estávamos com saudades de, dos eventos presenciais, dessa troca com outros profissionais do mercado imobiliário, aquele cafezinho, aquele famoso corredor entre as palestras, entre as apresentações algo que realmente é muito rico. E a volta do, do, dos eventos presenciais trouxe todo esse contato, esse, esse, essa aproximação entre muitos profissionais que até então só se conheciam através de redes sociais. Foi muito, foi muito interessante de, de notar a, a aproximação de pessoas do mercado imobiliário que até então se relacionavam simples e puramente somente pelas redes sociais, é, Instagram, Facebook, Whatsapp, através das lives que ocorreram durante todo o período da pandemia e voltar aos eventos presenciais é algo realmente único, algo realmente que todos estavam com, com muita, muita saudade, muita vontade de voltar para o presencial. Agora, sobre o conteúdo, vimos algumas palestras Participamos de alguns painéis, assistimos a algumas apresentações e eu vou trazer alguns conteúdos aqui que eu pude participar, que eu pude fazer algumas considerações e vou falar a respeito dele. O evento começou com a palestra do Rodrigo Werneck, CEO da Cúpula, com o tema Insights do Mercado Imobiliário Pós-Pandemia, dois anos depois, para onde vamos? O Rodrigo foi muito feliz na sua apresentação, o Rodrigo mostrou um pouco de dados e do que que aconteceu durante esse período da pandemia, o que que mudou desde as preferências do consumidor, a jornada de compra ficou ainda mais digital e isso a gente pôde perceber por uma série de contatos com profissionais, com empresas, com toda a experiência que a gente tem dentro do mercado imobiliário e realmente o contato, a jornada ficou muito mais digital do que era antes. O mercado mudou. O, o número de corretores, Rodrigo traz um dado do COFES, o número de corretores saltou de 390 mil para 430 mil corretores de 2020 para 2021. Então hoje temos credenciados pelo sistema COFES, através de, do, das unidades do Creci estaduais de todo o Brasil, 430 mil corretores imobiliários. É um número expressivo, é um número que aumentou durante a pandemia, que atraiu diversos profissionais de outros segmentos. O Rodrigo também traz o perfil dos corretores entrantes de alta performance. Ele mostra aqui ah, alguns, alguns cargos que esses corretores ocupavam antes de entrar no mercado imobiliário. Então, arquitetos, vendedores de itens de luxo, empresários atingidos pela pandemia, garçons. Então, teve eh, profissionais de diversas áreas que adentraram para o mercado imobiliário e falou, entrou sobre um tema que foi muito abordado durante esses dois dias do ICXP foi sobre o, os marketplaces, os novos marketplaces do mercado imobiliário. Né? Os marketplaces e as imobiliárias. Os marketplaces hoje não são só um, uma central de informações para você buscar imóveis, eles trabalham com crédito imobiliário, garantia locatícia, seguros, sistemas e serviços para ajudar o consumidor que busca alugar ou comprar um imóvel. E até então, nos últimos anos, quando se falava da desintermediação do corretor de imóveis, do uso da tecnologia para conectar comprador e, e vendedor, a partir de agora esse tema não se fala mais e se fala apenas de como as, os marketplaces poderão ajudar imobiliários e corretores de imóveis a fazer mais negócios através de modelos de parcerias, modelos de parcerias diferentes propostos por empresas como OLX, Quinto Andar, Loft, Porto Seguro. São empresas que estavam presentes no ICXP 2022 e falaram muito sobre como é essa parceria com as imobiliárias, com, corretor, com os corretores de imóveis, o que cada uma oferece para o seu ecossistema e como cada empresa pode ajudar os corretores e as imobiliárias a fazerem mais negócios através dos ambientes digitais. Logo depois, Areta Duarte trouxe uma palestra sobre o tema Qual é o seu Everest? A história da catadora de reciclados que se tornou empreendedora social. Uma história muito bonita de superação, de garra, de vontade, que mostra como com treino muita dedicação é possível alcançar todos os seus objetivos. Logo em seguida, Google Estocco traz o tema Hackeando o Futuro, decodificando uma nova realidade e traz como a tecnologia vai ajudar, está ajudando alguns mercados, sobretudo o mercado imobiliário. Na parte da tarde, já as salas foram divididas, ficaram os auditórios um e dois e aí aquele, aqu aquela sensação de qual palestra eu vou ver, qual palestra eu vou perder. Então são temas diversos, são temas onde a gente podia acompanhar pelos, pela, pela programação para escolher melhor qual palestra, qual tema você acompanharia de perto. Eu vou trazer alguns destaques aqui de, algum, de alguns conteúdos que eu marquei como fundamentais e que vão repercutir muito ao longo do ano, ao longo dos próximos anos. A Andressa Gullin, da AG7, incorporadora lá de Curitiba, traz um tema muito relevante, muito importante, pós-pandemia, agora que a pandemia vai ficando menor e a gente vai voltando ao normal, como o wellness tornou-se uma necessidade para os lançamentos imobiliário, imobiliários pós-pandemia. Um conteúdo muito leve, ela é médica, é incorporadora, então ela traz alguns aspectos aí do que os empreendimentos, a partir de agora, trarão como diferenciais nesse período pós-pandemia. Vou dar um destaque agora para um conteúdo do meu amigo Tiago Oliveira, tudo o que não te contaram sobre como captar imóveis com exclusividade de uma maneira eficiente. Tiago Oliveira fez uma palestra no Auditório 1, um, um conteúdo sobre exclusividade, um conteúdo que ele vem trabalhando muito a fundo na cidade dele, na região dele, lá de Candeias, lá em Pernambuco. E ele traz na prática alguns ensinamentos, algumas boas práticas do que ele, Tiago, vem fazendo ao longo dos anos e porque ele está conseguindo captações, exclusividades, que até então alguns corretores em suas regiões falam que é mais difícil, que na sua, na sua região não é assim, não funciona. Então o Tiago Oliveira realmente traz um conteúdo muito bacana, muito enriquecedor e um conteúdo mão na massa, um conteúdo do que ele faz no dia a dia dele. E aqui algum, algum, um, um parênteses, um disclaimer, a gente, a gente tem alguns corretores hoje é, dando palestra, dando, dando treinamentos, dando curso. Isso é muito bom para o mercado imobiliário, isso eleva o, o nível do, do mercado imobiliário, mas só atenção para os tipos de conteúdo. Prefira conteúdos é, autênticos, conteúdos realistas, como esse do Tiago Oliveira, conteúdo do que ele Tiago vive na prática, então o, não, não é algo teórico, não é algo que o Tiago está trazendo de achismo, é algo que ele vive no dia a dia dele, o que ele tem nas captações, nos atendimentos, o que ele traz realmente de experiência própria. E na parte da tarde, no início da tarde, um dos painéis, um dos conteúdos mais aguardados era com o tema de conversa com gigantes, as estratégias dos marketplace para atrair e apoiar o ecossistema imobiliário o painel foi moderado pelo Rodrigo Werneck CEO da Cúpula e trouxe Admar Cruz do Quinto Andar Jardel Cardoso da Loft Fernando Strachmann do Zap Mais OLX e Marcos Loução da Porto Seguro o Rodrigo conduziu de forma brilhante o painel fez perguntas muito muito importantes para cada participante e o objetivo era entender o que cada plataforma, o que cada marketplace, o que cada empresa tem a oferecer de diferencial para a imobiliária, para o corretor de imóveis, a fim de que possam fazer mais negócios, seja ele negócios de aluguel, seja negócios de compra e venda. E a certeza é uma só. Hoje existe uma concorrência feroz no mercado imobiliário. São três gigantes, Quinto Andar, Loft e Zap+, mais, Grupo RX, a Porto Seguro vem correndo por fora, todas muito bem equipadas tecnologicamente, muito bem investidas, com muito dinheiro em caixa e é, olhando muito bem para as imobiliárias, para o mercado imobiliário para entender como atender algumas dores, principalmente das imobiliárias, dos corretores de imóveis, do cliente final, como ajudar, como assessorar de uma maneira mais digital que possa iniciar desde o início, lá atrás, quando o cliente entra para procurar uma solução, um imóvel, algum serviço, até todo o fechamento, toda a parte de contratação, aprovação de crédito, assinatura de contrato. Então, algo que começa lá atrás, no início da jornada, e vai acompanhando até a assinatura do contrato final. Eu também fui um dos palestrantes do ICXP 2022 um convite do Rodrigo Werneck e uma sugestão de tema, o mercado de alto padrão e luxo, com a palestra 10 lições que aprendi nas imersões de alto padrão e luxo, pelo Brasil, pelo mundo, e eu trouxe um conteúdo inédito, onde eu trouxe insights do que eu vivi, do que eu aprendi nas imersões, tanto no Brasil, quanto no exterior. E para você que escuta ou vem para a mesa e não conhece a missão alto padrão e luxo, acesse www.missãoautopadrão.com.br eu vou repetir www.missãoautopadrão.com.br e lá você vai ter informações dos eventos de Nova York, Dubai, São Paulo a principal missão de luxo no Brasil é organizada por mim Sérgio Langer e Thiago Granato aqui em São Paulo fique ligado no calendário acompanhe no site, se inscreva siga a gente no Instagram tanto o meu perfil Sérgio Langer tiago.granato e arroba Missão Alto padrão que você vai ficar informado de todos os eventos que trazemos ao longo do ano. Voltando para o conteúdo, eu trago uma reflexão sobre juros altos. Taxa de juros para o alto padrão não é um diferencial. O cliente do alto padrão ele não, não está muito preocupado com a questão da taxa de juros porque esse cliente sabe muito bem fazer conta. Esse cliente normalmente não depende de financiamento bancário, eu estou falando que normalmente ele não depende de financiamento bancário e eu falo sobre a inflação, que a, as crises no mercado imobiliário são cíclicas, tanto que de 2014 a 2019 tivemos um grande, uma grande crise, talvez a maior crise dos últimos 25 anos e o que aconteceu com o produto de alto padrão? Ele ficou mais desejado depois que acabou uma crise, ele aumenta de preço, eles, quando ele sai da crise, a curva dele dispara e ele tem uma subida radical é, de preço. Bom, sobre a palestra, se você está interessado em baixar a palestra, eu vou disponibilizar um link aqui na descrição do episódio para você baixar a palestra, o PDF com todas as informações. Eu vou trazer alguns insights rapidamente do que eu trouxe. Eu trouxe alguns itens e são fundamentais para a escolha de um empreendimento alto padrão do que o cliente valoriza o primeiro deles é a personalização a personalização é a busca ela busca a exclusividade na personalização a personalização de plantas acabamentos não é nova ela começou em 1970 e ela traz exclusividade ela traz exclusividade que é o que o cliente do alto padrão busca o segundo item que eu coloco aqui na minha apresentação é, é o marketing o marketing menos é mais Menos é mais. É preciso posicionar o produto, mas relacionamento é fundamental. Alguém tem que ter essa relação de confiança e esse alguém é o corretor de imóveis. Por isso que networking, por isso que carteira é fundamental para o corretor de imóveis que atua com empreendimentos de alto padrão e luxo. E para vender alto padrão, a história conta muito. Ou você tem uma história, a incorporadora, a construtora, o produto, traz uma história embarcada, ou você tem uma história no mercado, ou você cria uma história. E eu trago um exemplo muito legal do que eu vi em Dubai, de um lançamento aí de 18 casas, casas a partir de 20 milhões de dólares, com um filme, uma produção cinematográfica. Dentro do capítulo marketing, eu falo do digital, a importância do digital, e muita gente fala que não, meu cliente de alto padrão não está no digital. Sim, seu um cliente do alto padrão também está no digital. O digital é importante para segmentar, mensurar, fazer testes rápidos. Então, o marketing digital sim, funciona muito para produtos de alto padrão e luxo. E mais um item aqui que eu vou trazer para vocês, mais um spoiler aqui da apresentação. Depois você pode baixar a apresentação aqui, o link na descrição. É só clicar lá, você vai poder baixar. O terceiro item que eu trago aqui é a assinatura. Parcerias com grifes de luxo e nomes de pesos na assinatura do projeto decoração ou paisagismo. Algumas incorporadoras estão trazendo marcas internacionais para se associarem e conquistarem aí um valor agregado diferenciado para que junto à marca possam chegar de forma mais exclusiva junto ao seu consumidor de imóveis. Alguns exemplos como Pini Farina, Yu, Tonino Lamborghini, só para a gente citar alguns exemplos de marcas internacionais que se associaram com incorporadoras para lançar projetos de alto padrão e luxo no Brasil. Assinatura também de nomes de peso no projeto Decoração e Paisagismo. Na minha apresentação, eu trago três nomes de peso que assinam hoje grande parte dos projetos imobiliários de alto padrão e luxo, principalmente na cidade de São Paulo. Arthur Casas, Márcio Kogan e Pablo Slemson. No segundo dia, uma das palestras que mais me chamou a atenção foi a palestra do Carlos Ferreirinha, da MCF Consultoria, com o tema Insights e Análises de Tendências sobre o Mercado de Luxo por um dos maiores especialistas em marcas do Brasil. Ferreirinha, para quem não conhece, atua no mercado de luxo há muitos anos e ele trouxe um panorama do que está acontecendo atualmente no mercado de luxo, qual que é o perfil do consumidor, como as marcas podem se relacionar e devem se relacionar com eles e algumas tendências é, muito interessantes do que está acontecendo atualmente no mundo não só no Brasil e para finalizar o evento na parte da tarde lá pelas quatro cinco horas tivemos duas palestras sensacionais no ICXP 2022 a primeira de Thiago Concer vendas não ocorrem por acaso um conteúdo aí de uma hora um conteúdo riquíssimo com, é, muito bom humor, que é a característica do Thiago, e muita informação, muita prática do que o vendedor, do que o corretor de imóveis, de que quem atua na parte comercial, na parte de negócios, deve fazer. O Thiago é um cara que eu acompanho há muito tempo, um cara sensacional, um cara que traz uma visão é, muito leve sobre venda, sobre processo e como você pode melhorar é, relacionamento e todo, todo o aspecto ligado a uma negociação com objetivo de venda e para encerrar o evento para encerrar o evento com chave de ouro Romeu Buzzarello, meu amigo Romeu Buzzarello, com uma palestra transformando sua imobiliária em um negócio digital do século 21 Romeu com todo seu brilhantismo com toda a sua habilidade fechou o ICXP 2022 de com chave de ouro de forma magnífica trazendo um conteúdo cada vez mais rico com foco não só no mercado imobiliário, mas no marketing, no mundo em geral do que do que está que acontecendo agora, do que que a pandemia trouxe de mudança, de transformação, de aceleração no relacionamento nas plataformas, processos e tudo que está relacionado aí à tecnologia. Então o Romeu Busarello fecha o evento lá pelas 6 e meia, sete horas da noite de um sábado com auditório lotado é, mais de duas mil pessoas, pessoas em pé, pessoas aplaudindo de pé, Romeu Buzarello, realmente uma das palestras do Romeu, eu acompanho o Romeu, palestras do Romeu, posso te falar mais de 10 anos e cada vez mais as palestras do Romeu ficam melhores, trazem mais a essência, mais a, a parte humana e tudo que ele vivenciou nesses últimos anos na Tecnisa e hoje é, no mercado imobiliário, à frente aí de inúmeros projetos que ele está conduzindo, Agora eu trago para você algumas entrevistas que eu conduzi diretamente do ICXP 2022. Agradeço novamente a todo o pessoal do Imob Report, a cúpula, que me cederam um espaço, uma sala, onde eu pude receber alguns amigos, alguns palestrantes, profissionais do mercado imobiliário, que estiveram durante esses dois dias, sexta e sábado, dias 18 e 19 de março, à frente aí de conteúdos riquíssimos do ICXP 2022. Bom, estamos aqui no ICXP, aqui em Curitiba, e a ideia é a gente bater um papo com alguns participantes, alguns palestrantes, eu estou aqui com o meu amigo Weverton Costa, da Plano em Plano. Weverton, obrigado aí pela presença. Eu que agradeço, sempre. Você fez um painel muito interessante, acabou agora o painel, onde você comentou sobre a, as houses, você como incorporador, dentro de uma incorporadora, e tinham dois colegas de imobiliária. Qual que é a principal eh, lição, o que, que você tira desse painel, eh, onde a gente ouviu muito falar a importância das houses, como as houses convivem com a, com a imobiliária? E não é quer dizer que porque tem uma house que a incorporadora vai se fechar para as imobiliárias parceiras. Como é que é esse, esse eh, como que vocês administram isso hoje na Plano Plano? Eu achei muito interessante ter
2: essa oportunidade. Primeiro, o evento é maravilhoso, é, para mim é muito satisfa satisfatório enxergando a evolução do mercado imobiliário, eu já venho enxergando isso de algum tempo para cá, uns, alguns anos, a evolução, o seu próprio trabalho, a contribuição do Vem para Mesa e de todas as mentorias que você realiza, a gente vê um evento desse maravilhoso, a gente vê que o mercado ele vem cada vez mais profissionalizando, evoluindo, né? dando conhecimento e desenvolvimento para as pessoas, isso acho que é o primeiro ponto, está de parabéns a organização do, do Imobreport e toda essa organização desse evento. Essa oportunidade hoje foi interessante porque a gente sentou antes ali para se conhecer e tudo mais. Alinhar umas é, coisas? É, não, não, mas para se conhecer, para quebrar um pouco o gelo antes da gente subir ao palco. E aí eu, eu pude conhecer o, o Francisco, lá do, do sul-fluminense e o, e o... Agora me fugiu o nome do, do outro rapaz, é, que é aqui de Curitiba, Curitiba. né? Tem imobiliária. E até assim o, o início foi uma conversa assim pouco amistosa, né? porque eu gostaria que a house não existisse, tarada, tarada. e eu fui um pouco quebrando essa essa mística de que não existe certo ou errado. Quando a imobiliária ela enxerga que o incorporador privilegia a house, é, ele, ele, ele perde a oportunidade de negócio, né? porque ele, ele meio que coloca ali uma barreira de não buscar negócio com receio. E é claro que existe problema. Sim, existe problema. Tem incorporadores que tratam isso de forma mais parcial, mas na sua grande maioria, o incorporador ele quer comprar o terreno, produzir o produto, vender, não importa se é pela equipe de House, quem vai vender, quem ou vai vender. se é pelo, pelo, parceira, pela imobiliária parceira, o importante para o incorporador é fazer o processo concluído, né? terminar o processo, concluir o processo, Girar comprar terreno, desenvolver produto, lançar, vender, construir, entregar, é isso que, que importa para o incorporador. Então, é, no nosso caso, na Plano, nós temos sim a, as nossas houses. Nós temos duas houses, duas equipes fortes, imporna, importantes. Uma mais recente, que você já sabe, né, que nós montamos lá em outubro do ano passado. E a Plano e Vendas, que já existe há mais de 10 anos. Mas nós temos uma estrutura dedicada a imobiliárias terceiras, divididas em duas frações, divididas em dois ramos, né, dois canais diferentes. Um, que é o, o Planecia, que é a nossa parceria. Que atende as pequenas imobiliárias e a outra que é o setor das imobiliárias chaves. São imobiliárias importantes, com equipe, com foco e que dividem os nossos, alguns plantões, com as nossas houses. De igual para igual. De igual para igual, são as mesmas condições, eles estão lá dentro do plantão, têm os mesmos direitos, deveres, obrigações, é, exatamente igual, já que ele está dividindo o plantão, recebe lead, está cadastrado no nosso CRM, tem acesso às mesmas informações no mesmo tempo. Então, nós, na Plano, acreditamos, sim, que, que a house e a imobiliária podem e precisam, para o bem do ecossistema, coexistir de uma forma inteligente, cada um cumprindo seu papel.
1: E hoje, o a gente está conversando com pessoas do Brasil inteiro, imobiliárias, houses, para entender os desafios de cada região, de cada cidade. A gente percebe que muitos desafios são iguais, só muda o endereço. Hoje, na sua visão, é mais é, difícil contratar ou reter um corretor? Eu acredito que reter. Reter, reter, realmente reter, é, reter é mais mundo... difícil
2: porque é, eu venho percebendo uma, uma diferenciação dos últimos anos, que o corretor, ele, quando ele adquire um certo conhecimento e uma certa segurança na profissão, ou a segurança no faturamento, ele passa a querer buscar mais alternativas. Então, hoje ele está comigo, amanhã ele vai estar tá com outro, amanhã vai estar tá com outro. Ele está ele, ele com todo mundo. E do lado da do lado de cada mesa nós precisamos ter muita maturidade para se lidar com isso e não tentar brigar contra o mercado lembro dos movimentos de Uber de iFood de, de que muitas vezes a categoria ficou tentando brigar contra o novo né? É difícil você brigar contra contra a tendência
1: é, então a e gente... hoje só faz um parecido no Uber você consegue pedir um táxi pelo Uber
2: é é você precisa você precisa saber lidar com isso é, e encontrar caminhos de você é, se sobrepor a essa, essa dificuldade. Né? Então, é, reter corretor realmente é muito mais difícil. Então, a gente tenta lá na, na Plano, nós tentamos de todas as alternativas sobre informação, sobre comunicação, que é um problema é, em grandes equipes, é, remuneração, fidelização. Então, a gente tenta é, um somatório de tudo isso para proporcionar um ambiente com as melhores oportunidades e, o que é imprescindível, o respeito com esses profissionais. É o nossa lema, a nossa bandeira, mas é um trabalho
1: árduo de todo dia.
2: E contratar também é muito difícil, muito difícil.
1: E para a gente finalizar aqui, a gente está num evento presencial depois de dois anos. Qual que é a importância desses eventos para o corretor, para o gestor, para o gerente? Participar desses eventos, trocar experiências com profissionais de outras cidades, está em contato com pessoas aí do Brasil inteiro. Qual que é a, qual que é a sua visão aí sobre eventos presenciais e, e por que o corretor, o gestor tem que investir nisso e sempre está participando?
2: É uma das coisas até que eu falei no, no, aqui já para algumas pessoas, né, é, que já me perguntaram pela minha experiência em outro segmento. Eu trabalhei 15 anos no varejo antes de trabalhar no mercado imobiliário. É, o mercado imobiliário ele é muito tradicional. Ele é composto por famílias, né? porque as principais incorporadoras foram, foram criadas é, por famílias e vem aí gerações e gerações tocando negócio. Então, é um mercado na sua essência tradicional. O corretor de imóveis, na sua grande maioria, ele já tem uma metodologia com poucas alternativas. Ele já sabe o que ele precisa fazer, o que ele, como ele faz para capitalizar, como ele faz para para fazer o trabalho, para fazer uma mesa, para manter um relacionamento com o cliente. Então ele, ele já tem um modus operandi ali meio que é, definido e dificilmente ele, ele sai disso. Quando acontece eventos como esse, maravilhoso, um evento onde tem gente de todo o Brasil, até conversei com o pessoal da administração, eles têm acho que de todos os estados, todos do, os estados. do Brasil, eles têm pessoas aqui, você tem a oportunidade de trocar ideias, é, o corretor ele abre a, a cabeça para algumas oportunidades. De, de coisas que acontecem ou realidades que acontecem no norte do país, que não acontecem no sul ou no sudeste e ele consegue fazer uma transmutação disso e trazer para a sua realidade. E abre a cabeça, abre os horizontes e, e, e o corretor ele, ele enxerga oportunidades de, de, de adaptar para o seu, seu próprio negócio. Né? Então eu aconselho, você que está assistindo, reserva um pouquinho do teu faturamento do ano, participa de um, dois, ó, se der para Pra, Invista pra, em você. É, se der para fazer um, faz um, escolhe um bom ao longo do, do ano. Se não, se puder mais, dois, três. Para mim é importantíssimo. Eu, eu vou reservar um pedacinho do meu orçamento para participar de mais eventos como esse, que, que para mim está sendo uma experiência fantástica. Legal. Bom, Everton, obrigado bom, novamente. Valeu, e bom evento aí. Obrigado.
1: Bom, agora eu vou conversar com a Patrícia Rulli, da Alphaville, bate uh, tudo bem? Bem-vindo aqui para a gente conversar rapidamente, para entender um pouco do, desses movimentos agora pós-pandemia. E você vai falar, você vai trazer um conteúdo daqui a pouco aqui no ICXP sobre o que, que a pandemia trouxe de mudanças não só de produto, de comportamento é, e o que, que reflete isso dentro da Alphaville.
3: Isso aí. Obrigada, Sérgio, pela oportunidade. Sempre admirando aqui seu trabalho,
1: Obrigado.
3: potencializar né, as novidades do mercado imobiliário. A gente, sem dúvida... O mercado como todo está saindo mais mais fortalecido nessa pandemia. Acho que todo mundo passou a repensar o modo de morar e a gente, nesses últimos dois anos, vem pensando também né, em novas formas de adaptação para esse novo comportamento. Então, a gente vai mostrar hoje aqui no ICXP os novos produtos que a gente lançou no ano passado. O Alphaville está entrando numa linha de segunda residência, que é lançar produtos não só para a primeira moradia, mas sim uma segunda opção, as pessoas que hoje buscaram, depois da pandemia, um lugar novo para morar, mais afastado, mas com a conectividade. Então, a gente lançou no passado dois produtos praia, que é um em Guarajuba, no litoral norte de Salvador, e outro é, em Guarapari. Do... sucesso de vendas. Sucesso de vendas, 100% vendidos. A gente já lançou mais outras fases e são produtos que trazem a sustentabilidade e esse esse morar né mais com qualidade num ambiente de praia novo né? então foi, foi um sucesso a partir daí a gente agora passa a buscar novos terrenos nessa linha que eram, que eram, que eram lugares que a gente não olhava né? então a gente está muito nessa nesse foco né? um ambiente Alphaville Praia aí. também o ano passado a gente lançou nosso novo produto Jardim Alfa, que é um padrão é, com lotes menores então é a mesma qualidade, mas são lotes de de 200 a 250 metros a gente lançou aqui no Paraná, em Ponta Grossa também para atender esse público classe B, que quer morar num produto de qualidade de casa, né? em um ambiente com segurança e toda qualidade. E com
1: a marca Alphaville. Com a marca Alphaville. Então, Porque a Favilli tem outra marca...
3: É, o Terras Alpha. Terras o Terras Alfa. é um padrão ainda classe A, classe que que, que busca terrenos menores, mas não igual o jardim. O jardim já é um degrau a mais abaixo. Então, esse uhum. foi o primeiro lançamento ano passado também. Primeiro produto né, que a gente lança. E agora, também ano passado, a gente lançando dois produtos construídos, que é o, o Alfa Casas e Pela o Reserva Alfa. Pela primeira vez Alfa, a Alfa
1: né? entrega a casa. A
3: casa pronta. pronta. que a gente hum. também viu essa necessidade, tanto na pandemia, né de hum. quererem mudar rapidamente para uma casa. Então a gente começou a estudar a gente já era um projeto até antes da, é, da pandemia. Um de já era um objeto dos de desejos que a gente via, né? Hoje a gente até calcula que a gente fez uma, uma, uma estatística aí com, com os nossos clientes, que mais de 70% buscam a, 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 o auxílio para a construção da casa. Então a gente vai levar isso, porque é uma dor, né? Se é uma dor, você entrega só um lote, não falta, falta ainda alguma coisa. Então, a partir daí, a gente lançando produtos, ainda está em São Paulo, né? Que é o um nicho ainda de experimentação nossa, mas em São Paulo, mas a ideia é expandir isso para todo os E aí o cliente
1: dias. escolhe alguns, um, entre alguns projetos. É e quanto tempo o... fica pronto a casa? E a,
3: a expectativa é ser uma construção rápida e limpa, em seis meses a seis casa, meses. A casa.
1: É. Sempre inteiro, sem dor de cabeça, sem. Sem dor obra, de cabeça, sem obra na mão, Sem é... acompanhar a obra. Quem, quem, aí, quem já passou por obra sabe que tô... gerenciar a obra é um, é um desafio. É, é,
3: assistência técnica, toda a parte, né, entregando kits né, diferenciais para o cliente. Então. Esse é o nosso foco hoje dentro da companhia.
1: Agora, falando um pouco de, de produto, o que, que muda? Você estava falando um pouco de áreas comuns. O que a pandemia trouxe de mudança de produtos que a Alphaville enxergou e está colocando agora, que até então não tinha?
3: É, a gente vem repensando bastante essa questão de produto, né? porque é o novo jeito, né? as pessoas buscam novos formatos de relações, tanto sociais quanto de lazer. Então, a gente... Tá, né tá com os produtos repensando áreas, até espaços para arte. A gente viu que a pandemia trouxe também uma necessidade das pessoas fazerem né tanto artesanatos quanto exercícios de arte dentro de casa. E a gente está criando espaços nesse sentido. A gente está criando mais espaços de lazer, multiusos. O próprio multiuso de trabalho, né aderir como um padrão, uma área de trabalho dentro dos empreendimentos, para que as pessoas possam trabalhar e morar também no mesmo espaço a conectividade 100%, a gente começa a pensar em empreendimentos que vai ter já fibra ótica tem que ter fibra tem que ter default, já, já isso como padrão e também a parte de sustentabilidade que hoje é uma exigência muito forte dos nossos clientes de ter reuso de água, de ter tomada de carro elétrico, então isso passa a ser para nós também, O cliente
1: enxerga isso e, e como, impede isso.
3: Isso, então isso é, é, já é já são mudanças que acontecem nos últimos dois anos aí que a Alphaville vem repensando bastante seus produtos.
1: E agora, para a gente finalizar, falando um pouquinho sobre a importância dos eventos presenciais. A gente participa muito de eventos, a gente estava com saudade, a gente uhum. fez live na é. pandemia e tal, mas qual que é a importância de estar em eventos presenciais, se conectar com pessoas do, do Brasil inteiro, até tem gente fora do Brasil aqui, em Chile, tem outros uhum. países até, mas qual que é a importância do, dos eventos presenciais, aí de estar tá trocando experiência, networking, absorvendo conteúdo.
3: É, eu, assim, eu particularmente sou... Eu, eu aderi ao, ao modo 100% presencial, tanto no escritório, acho que a troca é muito mais rica do que o modo virtual. Apesar do escritório, por exemplo, ter... estar adotando um modo híbrido, híbrido de trabalho, eu prefiro 100%, todo dia lá, porque eu acho que essa troca, né, tanto de relacionamento é muito importante e esses eventos hoje eu estou surpresa até com o tamanho desse evento né e você vê que as pessoas estão querendo novidades porque o mundo mudou muito rápido uhum. então as pessoas estão aqui buscando é, novidades no mercado e está acontecendo muita coisa então é legal nesses eventos sentir as dores dos nossos empreendedores eu, eu sempre falo um lado bom é, é você ouvir que as, a sua dor é a mesma de, de outros em, em diferentes em diferentes setores em diferentes áreas e compartilhar essas experiências novas né, com, com todo mundo é muito mais rico no modo presencial mesmo.
1: E hoje uma pergunta, eu lembrei agora, eu estava conversando com, alguma, com algum colega aqui ontem, ele estava olhando os stands da, das empresas, das startups que estão expondo aqui, e ele falou, olha, provavelmente há 4, 5 anos atrás, 90% dessas empresas não existiam. É. E, e você mexe com essas startups, mexe com essa área de inovação há alguns anos a gente vê surgirem novas empresas no mercado imobiliário muito rápido. Né?
3: É, então, muita gente tá, tem oportunidade, muitas oportunidades. Né? Muitas dores, é, bem, né? E a, a parte da, da transformação digital que as empresas estão passando favorece esse ambiente de trazer mais é, e mais novidades, na, principalmente na, na parte de transformação, né? do que, que era um processo que antes a gente fazia manual e hoje digital, hoje os nossos contratos já são 100% digitais, escrituras a gente está vendo digital, então o processo todo todo digitalizado traz mais oportunidades e quem sai na frente é quem está com o melhor processo, melhor padrão, melhor atendimento, então dá dá oportunidade para todo mundo. Eu vejo também isso, então, tá crescendo muito, a gente recebe muito startup, a empresa é aberta, né, a receber novidades. E, e essas transformações geram, né, mais mais oportunidades. É o que a gente vê aqui hoje mesmo.
1: Legal. Bom, obrigado, Pati, mais uma vez e bom evento aí para você.
3: Obrigada, Sérgio. Sucesso aí para todo mundo. Legal. E, bom, obrigado.
1: Bom, bom, continuando aqui nosso papo, recebo agora meu amigo Hermani, Assis, aqui da Nomad. Hermani, obrigado, bem-vindo e saudades de você de estar fisicamente e principalmente em eventos assim que a gente tanto gosta de calor humano, de estar com pessoas.
0: Gente, é, foi minha primeira experiência, não sei a sua, Sérgio, foi? em eventos foi. de grande porte do mercado imobiliário. Que alegria! Pós-pandemia. Pós-pandemia. Pós Pós que alegria, gente. Otávio, as pessoas felizes, com interações, trocando experiência, pensando juntas, desenhando o futuro. Então, eu, eu diria que sorte a nossa. De poder fazer parte disso. E como está de parabéns o time da cúpula, um né? Do imóvel, Report. Um Denis muito. mandando bem, Rodrigo, Rodrigo o time Benébio, todo, todo o time. sensacional. E muito obrigado por me acolher, pelo convite. Claro. Um prazer estar aqui com você, Sérgio.
1: Um prazer é enorme. E você acabou de participar de um painel sobre essas fintechs novas que aparecem no mercado. Verdade. A Noma, a Noma é uma fintech também verdade, recente há poucos anos. E o que você pode falar um pouco, você foi muitos anos no mercado imobiliário, agora você está com o chapéu de uma fintech, mas olhando também para vários segmentos que Sem estão dúvida. atrelados a viagens, a investimento.
0: Eu tive a felicidade de moderar um painel com três empresas que estão transformando uhum. o mercado de crédito no Brasil novas, através... Novas empresas. Exatamente, e através de fintechs, né? Mas é, é muito legal a gente contextualizar, Serginho, do... pelo menos é a minha visão, Tá? No Brasil, 85% do crédito, ele ainda é transacionado pelos bancões. Cinco, né? Os públicos e os privados. Eu não sei qual é o delta de fintechs nesses 15 remanescentes, mas penso que seja muito pequeno. Eu estou o tempo todo conectado com o um ecossistema de fintechs no, no mundo. Eu tenho aprendido muito, é tudo muito novo para mim. Você falou de anos, a gente acabou de fazer um aninho. Um mas eu, eu fiquei assim muito, e eu quero dividir né, com sua audiência, fiquei muito impressionado, porque nos Estados Unidos, ou seja, num país onde você tem uh, um mercado mais maduro, mas também consumidores mais maduros, 60% da oferta de crédito é feita por Fintech, não são dos bancões americanos. Então, é... é é fantástico participar de um painel só com fintech, eu moderava na né? minha história pré só painéis, eu participava de discussões com os bancões, como está mudando, né? Então eu estou muito, muito feliz, eu sugiro fortemente que as pessoas acessem para escutar um pouquinho do que o Guilherme comentou, do que o Felipe, do que do Renato, tem muitos insights interessantes. E começa com a educação do consumidor, que às vezes ainda tem um pouco de preconceito em tomada de crédito através de fintechs. E aí eu não vou utilizar esse tempo aqui para a gente <risos> discutir isso. Assiste lá, Muito bom. eu acho que vai valer a pena. Você é? Tá bom.
1: Bom, Dani, te agradeço aí o papo. Puxa, obrigado, a ideia né? realmente é realmente pincelar um pouquinho de, de cada palestrante, a gente entender o que foi falado e o que projeta aí a partir dos próximos anos. Obrigado novamente. Eu que te agradeço. E agora, para finalizar esse episódio extra do Vem Pra Mesa, a cobertura do ICXP 2022, eu trago Rodrigo Werneck, CEO da Cúpula. Rodrigo, muito obrigado por todo o espaço, por todo o carinho, pelo acolhimento que você teve, não só comigo, mas com todo o mercado imobiliário aqui em Curitiba. E eu gostaria que você deixasse uma consideração final, um resumo de tudo isso que você, que seu time, viveu nesses dois últimos dias aqui em Curitiba.
4: Olá, Sérgio. Muito obrigado pela cobertura dada ao ICXP. Ter você conosco foi um grande privilégio. Foram momentos muito marcantes para nós, Sérgio. De fato, a nossa proposta de valor era entregar conexões reais e foi isso que a gente conseguiu fazer. As pessoas realmente estavam muito ansiosas por se encontrarem e, e o ICXP acabou sendo esse ponto de encontro do mercado imobiliário na reabertura né, dos grandes eventos pós-pandemia. Na prática, tivemos ali mais de 90 palestrantes, 48 atividades, mais de 90 horas de conteúdo de primeiríssima qualidade. O mercado se reinventou ao longo desses dois anos de pandemia e nós conseguimos fazer um grande balanço né, daquilo que passou e daquilo que vem pela frente. Sim, o mercado continua numa condição muito privilegiada, o que o consumidor mais valoriza hoje é o imóvel, e isso está muito claro para todos nós. Então, o evento acabou sendo essa grande consagração também do imóvel como um objeto de desejo, né? o grande sonho do consumidor brasileiro. Te agradeço, Sérgio, mais uma vez pela oportunidade de estar conosco e conte sempre com os amigos do Imob Report quando
1: precisar. Um grande abraço para ti. Obrigado, Rodrigo. O mercado imobiliário agradece. E esse foi mais um episódio do Vem Pra Mesa, um Vem Pra Mesa extra, trazendo toda a cobertura do ICXP 2022 diretamente de Curitiba. É isso, pessoal. Até semana que vem. Tchau!